0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。各位朋友们，曾经呢一直有这样的想法，就是跟大家仔细去讲一讲中国保险的发展历程。但是呢，因为前一段时间啊都太忙了，所以呢这个计划就搁浅了很长时间。从今天开始呢，我就陆续啊跟大家去讲一讲中国保险的简史，看看到底这样的内容大家喜不喜欢。作为中国人，学过历史的都知道鸦片战争。在鸦片战争前呢，老牌奸商。英国利用东印度公司往中国啊使劲的卖鸦片。也许呢，英国佬五行缺水，那个时候啊，他们去哪儿都喜欢走水路。但是啊，海上风大浪大，非常的危险，这该怎么办呢？于是英国佬啊，在广州搞了个保险公司，专门给鸦片贩子壮胆。这个呢，就是中国第一家保险公司——建当保安行。英国开了这一个头啊。就带动了很多外国人，一时间啊，保险公司遍地开花。不过这些老外来中国可不是来送温暖的。当时呢，什么背景呢？大清王朝已经癌症晚期，并且肾、啊、有序，所以这些外国保险公司合伙起来就欺负中国人来捞钱。曾经有这么一个经典的故事，在广州有一家戏院叫广舞台戏院，很有名气。当时的地位呢，类似于今天香港的红馆和北京的工体，可想而知啊。如果这家戏院要是投保，那可真是个大单呐、啊。于是各家保险公司啊相互争抢，最后啊一家英国的保险公司中标。结果呢，戏院老板就牛气哄哄地说：“只此广舞台三个字就值得买三万块钱的保险。”就这样，戏院老板。买了三万块钱保额的火险，结果你知道后来怎么样吗？后来啊，这家戏院果真就着了火，除了广舞台的招牌，其他的东西啊都烧了个精光。于是呢，老板就向保险公司申请理赔，保险公司这个时候就开始耍赖皮，说什么你购买的是广舞台招牌保险，现在招牌又没有烧去，所以不能赔偿。所以你看到了吧？理赔难呐，这个问题从一百多年前就开始了。不过啊，在自己的地盘被欺负，想想就不能忍。于是啊，有人振臂一呼，开始创业，建立了中国人自己的保险公司——上海华商一和保险行。但是呢，由于他们经验不足，又被下了黑手。结果啊，没过多久就关门了。民族之光就这么被掐灭下去了。家住在北京朝阳区的李大爷李鸿章，看不下去了。李鸿章意识到，欲求国富自强，需华商自立公司、自建航站、自筹保险。于是啊，在一八七五年，由李鸿章带头创办了保险招商局，规模之大呀，堪称民族保险业的第一家旗舰店。看到大咖入局，大家底气也足了。民族保险业、啊、抓住了好机会。抓紧发展壮大，其表现就是中国保险人空前团结，搞投资、建工会、组团啊、刷经验。渐渐的，中国的保险强大到了可以和老外分庭抗礼的地位，并形成了中方和外方两大保险阵营。建国前啊，这两波势力相互撕扯，再加上战争的影响，中国的保险业进入了铁锅乱炖的状态。当然、啊。乱局啊，就没什么好讲的了。这里我们需要记住两家公司：中方的太平水火保险公司，一九二九年成立，后来呀、啊、改名叫做太平保险，胃口大，喜欢吞并其他保险公司；外方的友邦人寿保险公司，一九二一年成立，美国人搞的，跟中国啊关系不错。那个时候啊成立的保险公司，也就他们两个活到了现在，眼瞅着、啊。解放了，新中国成立了，中国各行业都处于百废待兴的状态，尤其是混乱的保险业。彼时的保险业就像一个插班班，为了班花啊，课间所有的男生都打了起来。但是啊，一瞬间又安静了下来。能让一个处于混乱的插生班班瞬间安静下来，要不是啊上课铃响了，要么呢就是教导主任来了。让保险业安静下来的这位教导主任呢、啊，就是央妈。平时啊，我们称它为中国人民银行，也就是央行。早期的保险和银行业啊关系比较紧密，所以啊，保险也归央行管。央妈收服了保险业，并且啊做了三件事情：第一，做思想工作。央妈找保险公司，叫到办公室挨个谈，底子好的整顿一下就开张了，底子差的呀。清理合并，第二建新公司，新建了中国人民保险公司，简称人保，由国家出资建立，实力啊有保证。第三，对外严管，对那些外方阵营的保险公司，央妈绝不手下留情，废除了他们以前的特权。于是呢，到了1952年底，很多外资保险公司啊，纷纷就 game over 了。保险市场这池子水啊，慢慢的就清澈了起来。不过、啊，因为一些原因，保险业突然又停摆了，一停呢就是二十多年，波澜不惊，直到一九七九年改革开放才恢复。不过放眼望去、啊，境内保险舞台上只剩人保一家了，市场啊变成了一家独大的局面。人保当时啊，心里那是非常的爽啊。不过后来也是人保的一波操作，逼出了新的竞争对手。话说。人保在全国开展业务，哪儿都玩得转，偏偏啊，在新疆栽了个跟头。有一年，新疆灾害频发，人保的赔付率啊直线上升。考虑到风险太高了，然后啊就退出了新疆部分的农业保险市场。当时新疆的农牧业主要靠国家派驻的兵团负责，那人保一撤，他们就傻了眼。没办法呀、啊，干脆自己成立保险公司。新疆生产。建设兵团，农牧业保险公司名字啊是土了点，但其实啊人家规模不小。后来呢，到2017年换了个响亮的名字——中华联合保险集团。这个事实告诉我们，屌丝和高富帅的差距啊，不一定是一辆跑车，也许呢只差了一个名字而已。紧接着，咱们熟悉的平安保险、太平洋保险前赴后继的就出生了。此时的保险市场。一片蓝海。于是啊，从1979年到1991年的这12年里，中国境内只有人保、新疆农牧保、平安、太平洋四家保险公司。问题来了，那截止到现在的中国正儿八经的保险公司啊，有两三百家了，到底怎么来的呢？我们先讲一个管理学的小故事：农夫啊，出海捕鱼，捕了一船的沙丁鱼。可是啊，这沙丁鱼没有梦想。不活泼、不好动，经常还没有到岸就缺氧挂掉了。这个时候啊，你只需要往沙丁鱼群里边噗呲丢一条鲶鱼，这鲶鱼啊，它好动，沙丁鱼啊感到威胁也到处游动，这缺氧的问题啊就迎刃而解，整个鱼群呢也就活了。古语有云呢：“生于忧患，死于安乐。”走出舒适圈真的很重要啊！这个就叫做鲶鱼效应。1992年的保险业就像是这一船的沙丁鱼，发展极为缓慢。于是呢，国家就进口了一条鲶鱼，它就叫友邦保险。友邦保险的加入啊，就像是一个破局者，它带来的这个洋货啊，非常的硬。友邦呢，从美国带来了全新的玩法——保险代理人制度。简单来说呢，就是保险公司雇人来卖保险。1 9 9 2年以前。中国保险业大多都是守株待兔的模式，国内保险公司一看眼红了，这玩的溜啊，开单又快又多，于是啊，纷纷的效仿，保险市场就这样被盘活了。友邦起到了带头作用，吸引了大批人想要入场，尤其是国外保险机构。不过啊，友邦这条大鲶鱼啊，太猛了，三招两招就风生水起。如果再来几家，国外的保险公司，那国内保险业还混不混了？所以啊，当时国家的态度是对外国人申请办保险公司的这个要求必须非常严格。不过，中国保险想要发展，也不能一竿子全都打死。所以啊，国家又做了三件事：第一个，立法。1 9 9 5年，《中华人民共和国保险法》颁布。这个保险法的内容啊，有点多，各位、啊。没必要全部都知道，我帮你挑了几个重点，比如想开保险公司，注册资本至少要两个亿。所以啊，行内的人都知道一句话：没有小保险公司。再比如啊，以前一家保险公司可以同时搞很多业务，之前的中国人保同时经营人身险业务、财产险业务，还有再保险业务。保险法说了要分业经营，也就是啊，一个保险公司。只能做一个业务，所以后来才有了中国人保分为三家公司这件事情。中国人寿负责经营人身险业务，中国人保财险负责经营财产险业务，中国再保险经营再保险业务。外国人呢，想来中国发展，得和中国人合伙开公司，中外合资。加拿大红利人寿进入中国的时候啊。就找了一个中国企业搭伙成立中宏人寿。第二件事呢，就是监管，成立保险监督管理委员会，简称保监会，负责发放经营牌照、维持秩序和推动发展。2018年，保监会和银监会合并，也就是银保监会。这绝对是所有行业里边监管最严格的。第三件事就是鼓励自己人，除了外部竞争。有了监管，接下来啊，就是鼓励咱们本地的保险公司，毕竟这是自己的地方，顶梁柱的砖瓦还是要自己添加的。目前、啊，保险市场上的大多数保险公司都是在这二十年成立的，比如新华、泰康、阳光、富德生命等。好了，有关于保险历史的这些事儿啊，真的太多了。今天啊，咱们就先聊到这里。如果说，您喜欢这样的节目，请您呢、啊、一定要在留言区告诉我，我们以后啊还会继续多做类似于这样的节目，供大家学习收听。让我们下期不见不散。